0: Zusammenhelfen. Das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenhelfen-Podcast Nummer 17, der erste im neuen Jahr. Mein Name ist Petra Hotz und es freut mich, dass ich euch heute durch den Podcast begleiten darf. Ich weiß nicht, wie ihr ins neue Jahr gestartet seid. Es ist viel in den Nachrichten und manchmal hören aber Menschen, die sie für geflüchtete oder migrierte Menschen Einsetzen so Statements wie, es gibt genug Leute in Österreich, die Hilfe brauchen, jetzt gerade einen Blick von der Teuerung, wieso setzt ihr euch nicht für ÖsterreicherInnen ein oder für unsere Leute oder ihr fördert es, das, dass immer mehr Menschen kommen, wir werden überrennt, bald ist der Islam die vorherrschende Religion in Österreich. Mit solchen Statements kann man konfrontiert sein, wenn man sie für Menschen, die geflüchtet sind, einsetzen. Und darum wird es heute bei uns im Podcast gehen. Und wir haben heute die Katja Kläumstein bei uns zu Gast.
0: Freut mich, Katja, dass du heute da bist. Magst du die zu Beginn kurz vorstellen? Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Das ist mein erster Podcast. Ich bin sehr aufgeregt. Ja, Katja Kläumstein, mein Name ich habe die ähm, Fachhochschule für Soziale Arbeit gemacht, Bachelor- und Masterstudiengang. Das heißt, ich bin vom Grundberuf als Sozialarbeiterin und bin ähm, nebenbei nur selbstständige Trainerin und Erwachsenenbildnerin. Unter Bildungsjunkie äh, finden wir mich. Und ja, seit 2012 circa arbeite ich für, im Jugendbereich und mit geflüchteten Menschen zusammen.
1: Genau. Und Katja, hast du in deinen persönlichen Erfahrungen das schon mal erlebt, dass du so negative Statements oder so Aussagen gehört hast? Hat das schon mal wer zu dir gesagt,
0: weil du dich für geflüchtete Menschen engagierst? Mhm. Das ist ja der Grund, oder das ist ein bisschen so die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, dass ich Argumentationstraining selbst abhalte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, während meinem Masterstudium habe ich mit meiner Studienkollegin und Freundin der Anita, also den Verein Kama gegründet, Kurse von Asylsuchenden, Migrantinnen und Asylberechtigten. Das heißt, da waren die ersten Anknüpfungspunkte, wo ich mit Geflüchteten intensiv zusammengearbeitet habe. Und dann habe ich ab 2015 in einer Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Fremde gearbeitet für drei Jahre. Da haben wir überwiegend Burschen aus Afghanistan gehabt. Und ich bin eigentlich regelmäßig ähm, mit ziemlich heftigen und, und grauslichen Meinungen und Aussagen konfrontiert worden wie, hast du nicht Angst, dass du vergewaltigt wirst in der Arbeit, wenn du mit afghanischen Jugendlichen arbeitest? Hast du nicht Angst, dass du angestochen wirst? Also wirklich grausliche Sachen. Und natürlich die Klassiker, die du schon erwähnt hast, also von wegen ähm, Terroristen und Kriminellen und Sozialschmarotzer. also Das, das sind sowieso die gängigen Dinge, mit denen, man, äh, mit denen man konfrontiert wird. Aber es ist durchaus auch noch mehr gegangen. Hm. Sag jetzt Wie bist du dann persönlich damit umgegangen? Mmh, ähm, das war natürlich ein Lernprozess, sage ich mal. Ich kann mich nur noch erinnern, ich war am Anfang einfach ganz viel wütend. Ich war wütend, ich war sauer. Ich habe einfach diese, ja, ich habe das einfach so unglaublich ungerecht gefunden, weil das halt sozusagen diese Aussagen sie in meinen persönlichen Erfahrungen absolut nicht widergespiegelt haben. Und deshalb habe ich mir immer gedacht, warum? Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, es war einfach ungerecht. Es war unfair und ich habe mir gedacht, ich, ich akzeptiere das nicht. Ich, das nicht, ich nehme das nicht so hin. Um, und jeder einzelne Bursche und jede einzelne Person, mit der ich zusammengearbeitet habe, um, die dem Klischee nicht entspricht, für dieses Wert sich da dagegen zu stellen um, und das nicht einfach so hinzunehmen. Und deshalb hat mich dann immer weiter motiviert, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe mal YouTube-Videos angeschaut, ich habe mal Argumentationstipps geholt, ich habe mal Literatur gekauft um, und ich habe was ich, was ich auch gemacht habe, ich habe viele Situationen reflektiert. Also ich bin am Abend dann daheim, gesessen oder bin im Bett gelegen und mir sind eine Situationen durch den Kopf gegangen und ich mir immer die Frage gestellt, so, wenn mir das nun mal passiert, wie reagiere ich das nächste Mal drauf? Hm. Weil wenn man halt das erste Mal mit so, mit so Dingen konfrontiert ist, finde ich, so ist zumindest mir gegangen und das erzählen heute halt die Leute auch immer wieder, dass es ja noch so geht, dass sie um, hilflos sind und ohnmächtig. Und die besten Dinge, wie man reagieren könnte, vor allem immer danach ein. Hm. Und das wird immer als Ressource genutzt, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt daheim am Abend vor mal gute Sachen die schreibe ich mir irgendwo auf, die lese ich mir regelmäßig durch und wenn das das nächste Mal was sagt zu mir, dann bin ich vorbereitet und dann weiß ich, was ich sage. Und das hat mich halt einfach gestärkt und dadurch bin ich halt einfach immer besser geworden in meinen Reaktionsmustern, hm. sage jetzt einmal. habe ich mich selbst trainiert mehr oder weniger.
1: Und du trainierst ja jetzt
0: auch andere Personen. Ja.
1: Du bietest zum Beispiel über das Projekt Stand-Up-Workshops an, zu aggressive Sprüche stoppen. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, manchmal helfen einem die Tipps vielleicht nicht direkt so im ersten Ding, aber was für Tipps und Strategien hast du vielleicht trotzdem für jetzt unsere Zuhörerinnen oder für Personen, die sich auch in solche Situationen wiederfinden?
0: Mhm. Worum es in den Workshops eigentlich in erster Linie geht, ist eben Reaktionsmuster zu entwickeln, die halt auch zur eigenen Persönlichkeit passen. Also man kann natürlich, es kann nicht jede Person die gleiche Strategie anwenden, weil die eine Person zum Beispiel kaum mit Humor nicht umgeht, die kann über so Dinge nicht lachen und sich lustig drüber machen, die ähm, reagiert halt einfach anders, die stellt halt Fragen oder so. Auf alle Fälle, es heißt Argumentationstraining, aber das, was es eigentlich ist, es ist ein Reaktionstraining. Das heißt, es geht jetzt nicht so um das klassische ähm, akademische Argumentieren, sondern es geht einfach darum, dass, ich, dass die Leute für sich selber Sicherheit gewinnen, wie es eben, was kommt dann Kindern oder wie es reagieren können. Und da gibt es natürlich viele verschiedene, viel verschiedene Strategien. Also was wahrscheinlich eine der einfachsten Strategien ist, die man immer gleich zu Beginn einmal durchmacht, ist Fragen stellen. Mhm. Also das heißt, wenn ich, ich gegen Fragen störe, dann bleibe ich in der Offensive, weil man findet sie oft in einer Situation wieder, wo man das Gefühl hat, okay, bei Gegenüber haut eine Parole nach der anderen raus und das ist super easy für den und die Ausländer, die sind alle kriminell und die soziale Hängematte und das und man hat irgendwie so das Gefühl, man man hetzt hinterher wie ein Hund und hechelt nach und will es dekonstruieren und das stimmt nicht weil und probiert es mit Fakten und mit Informationen und du merkst, den interessiert das überhaupt nicht, was ich sage. Und wenn ich dem einfach gegen Fragen dann zwinge ich mir gegenüber sozusagen in die Situation, dass er mir die Wörter erklären muss. Also nicht ich muss ihm die Wörter erklären, dass das nicht okay ist, was er denkt, sondern er muss sie erklären, wie er eigentlich zu diesen Aussagen kommt. Woher hast du das? Wie kommst du zu der Aussage? Kennst du jemanden, bei dem das so war? Also, das heißt, Gegenfragen stellen und den anderen dazu zwingen, über das nachzudenken, was er eigentlich sagt. Das ist eine der gängigsten Strategien. Dann gibt es natürlich, also wir, wir unterscheiden oder ich unterscheide im, im Argumentationstraining immer. Ähm, Aber was ist mein eigenes Ziel? Also wo will ich eigentlich hin? Und da muss man sich immer die Frage stellen, habe ich gerade die Zeit, Lust und Musse, dass ich mir für Diskussion einlasse? Oder wie ich vielleicht einfach nur meine Meinung daneben hinstellen, ohne dass ich mir jetzt großartig auf ein Gespräch einlassen will? Das heißt, das muss man dann einfach für sich selbst abchecken, wie geht es mir gerade, in welcher Situation bin ich? Und es gibt halt auch die, die Möglichkeit, dass man ich sage, okay, das ist einfach eine grausliche Aussage, und ich würde es eigentlich einfach nur nicht so stehen lassen. Dann kann ich das halt einfach verbalisieren und kann sagen: Okay, boah, ich bin total schockiert von der Aussage. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich würde nur sagen: Ich finde das nicht okay, was du sagst und ich bin nicht deiner Meinung. Damit steige ich nicht großartig auf eine inhaltliche Diskussion ein, aber ich stelle zumindest meine Meinung daneben hin und sage der Person, dass ich anders denke, plus ich sage vielleicht, Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn andere Leute auch dabei sind, dass sie dem nicht zustimmen und dass zu dem Thema noch andere Meinungen gibt.
1: Mhm.
0: Also dass es gar nicht immer nur um die
1: Person geht, die jetzt eigentlich auch Aussage getätigt genau. hat, sondern vielleicht auch die anderen, die
0: einfach die Unterhaltung mitkriegen. Genau, richtig. Das war für mich, wie ich angefangen habe, mit dem Thema zum Beschäftigen einer der entlastendsten Punkte oder, oder der, der, der am meisten hängen geblieben ist. Dass ich sozusagen mein Gegenüber verwende als Gesprächspartner, um meine Message, um meine Wörteranschauung, um meine Haltung ähm, dem Publikum mitzuteilen. Hm. Das heißt, wir adressieren oft die die Literatur der Klaus-Peter Hufer zum Beispiel. Der hat hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Da gibt es ein Buch, Argumentationstraining gegen Standisparolen. Und er sagt eben, dass die, die Indifferenten, die Zuhörerinnen eigentlich die sind, die wir adressieren wollen. Wir diskutieren mit dem Gegenüber, wir schauen, dass wir sympathisch bleiben, wir schauen, dass wir jemanden sind, dessen Meinung man ernst nimmt oder über die man nachdenkt. Und selbst wenn ich mein Gegenüber nicht dazu bewegen kann, dass er jetzt irgendwie anders denkt, weil das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen in einer Diskussion, aber vielleicht ist da irgendwer bei den Zuhörer dabei, der meine Argumente oder meine Haltung dann später da daheim nur durch den Kopf gingen. Hm. Und die Leute kann ich, kann ich nur erreichen. Das ist so ein bisschen die Idee.
1: Und wie ist das jetzt zum Beispiel im Internet, ich weiß nicht, ob du da auch konfrontiert bist, dass du vielleicht Postings kriegst oder Kommentare oder das, was siehst, Sollen wir da auch diskutieren oder darauf reagieren, wie
0: gehst du damit um? Puh, ja, also ich persönlich reagiere schon oft auf Dinge, die ich nicht okay finde. Es kommt natürlich auch da wieder darauf an, wie geht es mir gerade, habe ich gerade das Gefühl, okay, ich kann mich damit befassen oder gönne ich mir heute einen Tag Auszeit? Aber ich persönlich, grundsätzlich bin ich der Meinung, man sollte auf das reagieren. Und wenn es einfach nur irgendein lustiges, komisches GIF oder ein Comic ist, den man dazu postet, wie, weiß ich nicht, irgendein so Mandel, das sie am Kopf schlagt oder so bei irgendeiner dummen Aussage. Also mir geht es halt oft einfach darum, Aussagen nicht unwidersprochen stehen zu lassen. Und in irgendeiner Form, also das muss jetzt keine, das muss jetzt keine inhaltliche Diskussion sein, aber einfach irgendwie einen Widerstand zu leisten und zu zeigen, ich bin nicht deiner Meinung und ich finde nicht okay, was du da von dir gibst.
1: Hm. Hast du auch Stellen, kennst du Stellen, wo sich Personen hinwenden können, wenn sie jetzt selber? Ähm, zum Beispiel das Erleben, dass sie so Statements hören oder auch vielleicht rassistische Aussagen oder wirklich abwertende Aussagen. Ähm, wo kann man sie da hinwenden oder ab wann ist was eigentlich strafrechtlich relevant?
0: Mhm. Ich bin keine Juristin. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wo die Grenzen sind und ich glaube sogar, dass die das Juristen teilweise nicht wissen. Also es gibt natürlich ein paar Paragraphen, die relevant sind wie zum Beispiel das Verbotsgesetz oder ähm, der Paragraph 283 StGB Verhetzung. Das heißt, das könnten Aussagen sein, die irgendwie strafrechtlich verfolgt werden können nach diesen Paragraphen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Interessant ist, dass es noch ein Verbotsgesetz gibt, sogar Verurteilungen, weil einmal jemand auf Facebook Eiernockerl mit Salat gepostet hat am 20. April, wo Hitler sein Geburtstag ist. Also, selbst das ist schon mal strafrechtlich geahndet worden. Natürlich gehört da dazu Hitlergruß, alles, was Leugnung vom Holocaust, Glorifizierung vom Hitler und so betrifft. Also wenn man solche Aussagen wo liest, ist es besser, weil da mache ich natürlich Screenshots, dokumentiere das alles und kann das dann an die Polizei weiterleiten. Also bei der Polizei gibt es eine eigene Stelle unter der E-Mail-Adresse cybercrime kann man solche Dinge weiterleiten. Und die gehen dann, also diese eigene Stelle für Internetkriminalität, die gehen dann diesen Dingen nach. Und falls es jetzt nicht online ist, sondern man die Dinge hört, dann bin ich immer der Meinung, dass es hilfreich ist, Gedankenprotokolle zu schreiben. Also, unsere eigene Erinnerung spürt uns leider manchmal ein Schnäppchen, vor allem wenn es emotional recht aufwühlend ist. Das heißt, ich mache dann immer sofort Gedankenprotokolle. Wenn ich mich gut erinnern kann, weil falls vielleicht, also falls ich das an die Polizei weitergibt und es kommen ein paar Wochen später irgendwie noch Fragen oder es taucht was auf, damit man dann irgendwas verwechselt oder, oder mhm. dann falsch sagt, ist es immer gut, Gedankenprotokolle. Zu erstören. Und genau, also entweder man geht einfach zur Polizei, das ist immer die Nummer, wo man sicher gehen kann. Es gibt dann auch noch AT also das ist keine Beratungsstelle, aber es gibt verschiedene Mitglieder, an die man sich wenden kann. Das sind in Oberösterreich der Verein Mais, Migrare und eben auch SOS Menschenrechte. Was ich auch oft mache, ist, dass ich Leute ermutige, Dinge an Zara in Wien weiterzuleiten. Es gibt außerdem eine Dokumentationsstelle für Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus. Das findet man auch online. Denen kann man auch so Gedankenprotokolle und und Fallbeschreibungen weiterleiten. Die dokumentieren das dann zumindest. Inwieweit die strafrechtliche Folgen haben werden. Genau, inwiefern die das dann weitergeben, weiß ich nicht. Aber oft ist es für, für Opfer oder Leute, die das schon mal nicht hilfreich, dass sie wissen, dass es gehört wird und das wird irgendwo dokumentiert und festgehalten. Und Zara zum Beispiel gibt ja jedes Jahr den Rassismusreport raus. Das heißt, die zählen das halt wirklich und die beschreiben das. Und das kann dann schon hilfreich sein.
1: Mhm.
0: Wobei ich persönlich trotzdem immer noch die Tendenz habe, Also es gibt da so also zwei, zwei Herzen in meiner Seele. Das eine ist halt die private Katja und das andere ist die Professionelle Katja und die Trainerin. Und wenn ich in meiner Trainerinnen- oder Sozialarbeitsrolle bin, dann kann ich recht viel Bullshit tolerieren, weil weil ich einfach persönlich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich es irgendwie zusammenbringe, dass ich einen persönlichen Bezug oder Beziehung herstelle zu der Person, ich glaube, das ist die einzige Chance, dass man da vielleicht nur in irgendeiner Form was bewirken kann, dass ich die Person erreichen kann und dass ich wieder mal. Wirklich nachfragen, wo, woher hast du das, wie kommst du auf das? Und dann, also weich zu Person und hart in der Sache. Und ganz klar zu sagen, die Äußerungen, die du tätigst, die sind, weiß ich nicht, höchst rassistisch, die sind nicht okay, die sind strafbar, sogar relevant und ich finde, meine Meinung ist einfach, dass es das Scheiße ist, was du von dir gibst. Das heißt aber nicht, dass ich zur Person scheiße sein muss. Das heißt, ich kann trotzdem der Person ein gewisses Maß an Empathie und Respekt entgegenbringen und kann aber in der Sache, was sie tut, relativ klar sein und das relativ klar ablehnen und Widerstand leisten. Und das ist in meiner das ist meine Überzeugung, dass das mein bester Shot ist, dass ich vielleicht irgendwo einen Mini-Samen sehe, <lacht> bei der Person, die vielleicht zum späteren Zeitpunkt zum Pflänzlein wird. Oder auch nicht, das weiß man nicht, aber ich glaube, das ist einfach die einzige Chance, die wir haben. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel kürzlich in einem Workshop, das ist eigentlich um das Thema Demokratie gegangen. Und dann haben die Jugendlichen, also das waren so 16, 17-Jährige, und dann haben wir eine Übung gemacht zum Thema Demokratie. Und eine der Fragen war, zum Thema Demokratie fällt mir spontan ein, also zum zum Wort Demokratie fällt mir ein. Und dann ist da ein Bursch, der plötzlich Heil Hitler schreien und einen Hitlergruß macht vor ähm, versammelter Mannschaft. Und ich probiere dann in so Situationen, also das, was ich bei Jugendlichen geht es halt irgendwie oft darum, Empörung auszulösen und zu provozieren. Das heißt, die probiere dann immer meine Empörung halbwegs hinten anzustellen und so ruhig wie möglich zu bleiben, mich selber zu verankern, in der Selbstkontrolle zu sein. Und habe dann irgendwie so gesagt zu haben sage ich, na bumm, da steht wir mit einem Fuß im Hefen. Und er lacht dann und sagt, haha, ja, das letzte Mal habe ich das vor Polizisten gemacht und dann war ich vier Monate in u Uh, ja, ich meine, was sagt man das? Das sagt man, ich brauche den Burschen nicht mit, ja du, der ist schon bewusst, dass das strafrechtlich relevant ist, mit dem brauche ich ihm nicht mehr Kummer, weil der weiß das. Der weiß, was er macht, und der setzt es offensichtlich ganz bewusst ein. Und ja, da braucht man dann irgendeine andere Strategie. Und ich habe das halt dann mehr oder weniger einfach mal so angenommen und habe das äh, ruhen lassen. Also ich habe dann in der Gruppe gefragt, wie das die anderen Leute so finden. sage so ich, wie wirkt es auf euch, wenn das jemand macht, und habe das sozusagen seinen Peers beantworten lassen, und die waren halt alle vor die haben gesagt: Das ist ja komplett scheiße und was ist los mit dir? Das heißt, da bin ich gar nicht viel sagen brauchen, das heißt, das haben die untereinander gemacht. Und ich bin dann einfach in der Pause zu dem Burschen gegangen und habe halt einfach Interesse gezeigt an ihm und habe irgendwie so gesagt, dass mir das schon sehr schockiert hat und habe so ein bisschen gefragt, was er sonst so macht und so. Und dann sind wir draufgekommen, er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und er, ist, er hat in der Nacht einen Einsatz gehabt, er ist um zwei in der Früh mit seinem Moped. Ähm, zu einem Einsatz gefahren, äh, wo jemand beim Autounfall verstorben ist, das heißt, da gibt es Ressourcen, da gibt es Dinge, die anschlussfähig sind, für die ich interessieren kann und für die dem Jugendlichen trotzdem Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen kann. Ähm, und wenn ich diese Dinge finde und ein bisschen dann Zugang kriege zu ihm, ähm, dann habe ich eine bessere Gesprächsbasis und dann habe ich bessere Chancen, dass der in irgendeiner Form vielleicht einen Wert legt auf meine Meinung. Hm. Und ich habe ihm dann relativ klar natürlich nur gesagt, dass ich das jetzt sozusagen einmal toleriert habe in meinem Workshop und ein zweites Mal werde ich es nicht tolerieren. Also dass er eine Entscheidung treffen muss, ob er das jetzt vorhat, dass er sozusagen auf diesem Standpunkt länger bleibt während meinem Workshop. Dann werde ich ihm einfach bitten, dass er einfach draußen wart, weil ich gerne den Workshop in Ruhe fertig machen würde mit den anderen. Und gleichzeitig würde ich mich über freuen, wenn er es schafft, dass er das heute hinten ausstellt, weil ich eigentlich an seiner Meinung interessiert bin und weil ich glaube, Dass er sicher auch Dinge zu sagen hat, die interessant sind und die konstruktiv sind. Und habe ihm gesagt, ich werde das auch deine Trainer nicht sagen. Also, du wirst keine Individuen bestrafen oder so, du wirst keine Konsequenzen haben, aber ich akzeptiere es einfach nicht in meinem Workshop. Und habe es ihm freigestellt, dass er geht. Und er ist natürlich nicht gegangen. Also, er ist die restlichen zwei Stunden da geblieben und er hat das nicht mehr gemacht. Und er hat probiert, halt zumindest zu folgen. Und das ist dann für mich in solchen Workshops, da geht es Frieden aussehen. Da gibt es sicher andere Leute, die würden sagen, wenn man da drinnen sitzt ein Hitler, groß macht danke, dass ist vorbei bei mir. Und den Impuls, den habe ich natürlich auch zu Beginn. Ich glaube einfach nur nicht, dass es hilfreich ist in so einer Situation. Und deshalb habe ich mir das antrainiert oder bin einfach zu der Überzeugung gekommen, dass ich auch mit solchen Leuten in einen Dialog gehen kann und mich für die Leute interessieren kann und aber trotzdem ganz klar einen Widerstand gegen die Wörteranschauung leisten kann.
1: Du hast jetzt da immer wieder von dem geredet, dass man sich auch selber schauen muss, was für einen selber passt oder vielleicht auch eben schützen muss, in welcher Tagesverfassung ist man oder so. Was würdest du Freiwilligen raten, die sich jetzt für Geflüchtete einsetzen oder wo vielleicht auch jemand daneben ist und es kommt sowas, was, wie man reagieren kann, ohne selber vielleicht in Schusslinie zu geraten oder selber dann so ähm, zu merken, man, man wird jetzt voll attackiert. Mhm.
0: Puh. Ich würde wahrscheinlich, also ich würde in die Workshops oder ich bereite die Leute in den Workshops darauf vor, dass man das schwer beeinflussen kann. Das heißt, das ist schon, und das, das hat ja auch, also sich für äh, Minderheiten oder für Menschen, die gerade diskriminiert oder abgewertet werden, sich für diese einzusetzen, ist natürlich auch ein großer Teil, also ist natürlich Zivilcourage. Und genau das geht es ja auch bei Zivilcourage, dass ich mich einsetze, obwohl es für mich negative Auswirkungen haben kann. Das heißt, wir können nur uns selber kontrollieren, niemals unser Gegenüber. Das heißt, wir, wir sind immer mit einer Situation konfrontiert, die trotzdem ein hohes Maß an, an Unsicherheit hat, wo wir nicht wissen, was da passiert. Das heißt, sie im Vorfeld damit auseinandersetzen, dass man das einfach passieren kann, dass ich in die Schusslinie gerate. Das, das ist wichtig, Mir es kann keiner versprechen, dass es nicht so ist. Mir ist es schon ganz oft so passiert, dass ich den Ärger auf mich gelenkt habe, wenn ich mich irgendwo eingemischt habe. Da ist dann die Frage, okay, habe ich nur räumliche Distanz, habe ich die Möglichkeit, dass also gibt es irgendwie Passanten rund um andere Personen, die ich um Hilfe bitten kann? Das heißt, kann ich mir Unterstützung holen? Aber grundsätzlich kann man vermutlich sagen, dass trotzdem nur eine der deeskalierendsten Methoden die ist, dass ich mit dem sozusagen Opfer in Kontakt trete und nicht mit dem Täter oder mit der Täterin. Also der erste Impuls war halt ja, ich sage der Person, das ist nicht okay, was sie da machen, hören sie auf. Aber das, da ist eben die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich dann Ärger auf mich, auf mich ziehe, als wenn ich mit dem Opfer in Verbindung sitzt Dass ich sage, okay, das sag habe jetzt mal als Beispiel, was man Menschen immer wieder erzählen. Wir, sind, wir nehmen jetzt ein Beispiel, wir sind bei der Straßenbahnhaltestelle und da ist eine junge Dame mit Kopftuch und die wird irgendwie von anderen Menschen habe ich jetzt aber vielleicht so ein bisschen verarscht, ja. ich bin im Kopf durch, durch den Tüchel, aber und so in die Richtung. Bevor ich da zu den Personen gehe, die die Frau probieren abzuwerten, kann ich mich neben sie hinstellen und kann sagen, ich beobachte, was gerade passiert, ich finde das nicht okay, wollen sie mit mir die Straßenseiten wechseln oder wollen sie mit mir mitgehen? Das heißt, ich schaue, dass ich mit dem Opfer in Verbindung komme und schaue, dass ich sie irgendwie aus dieser Situation hole, ohne dass ich die Täter, TäterInnen beachte. Mhm ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder es gibt da da, gibt's da gute zahler videos dazu, es gibt ganz unkonventionelle Lösungen. Da gibt es zum Beispiel auch so ein Video, wo, ich glaube, das ist eine ganz ähnliche Szene, wo zwei Männer eine Dame mit Kopftuch belästigen in einem öffentlichen Verkehrsmittel und eine zweite Dame stellt einen epileptischen Anfall nach. Also das heißt, die fangen auf irgendwie auch zum Zittern, so, äh, äh, macht irgendwie ganz komische Geräusche und lenkt die ganze Aufmerksamkeit auf sich und das sozusagen zieht Energie aus der Situation ab. Genau, solche Dinge kann man, kann man auch probieren. Und die denkt man oft nicht im ersten Moment, mhm. aber die kann man eigentlich jederzeit überall einsetzen.
1: Mhm. Und hast du äh, Ratschläge für Personen, die jetzt vielleicht direkt von einer Ablehnung betroffen sind oder vor, vor Rassismus, also vielleicht... Menschen, die selber einen Migrations- oder Fluchthintergrund
0: haben. Das ist, das ist nun mal schwieriger, weil ich glaube, dass man da selber in der Situation so verletzt und so ohnmächtig ist. Also natürlich würde ich sagen: schauen, dass man sich irgendwo Unterstützung holt, schauen, ob das mal andere mitkriegt um Hilfe bitten. Aber das ist natürlich, wenn man selbst in der Situation ist, schwierig. Ich glaube, man würde sich halt deshalb geht es darum, dass. Dass jeder Einzelne von uns sich überlegen muss, welcher Mensch er sein will und ob er Zivilcourage leistet, weil natürlich, ich nenne es jetzt einmal Opfer, in diesen Situationen, von denen ist es ein bisschen viel verlangt, mhm. dann ähm, vollkommen geistesgegenwärtig zu sein und den anderen um Unterstützung zu helfen. Also da ist irgendwie die Zivilgesellschaft gefragt, ähm, finde ich, auf das zu reagieren. Aber wenn man selber in der Situation ist. Also ich habe schon mal ein Training gemacht mit Menschen mit Migrationsbiografie, also die die irgendwie nicht, nicht in Österreich geboren sind, oder sagen wir mal erst kürzlich in Österreich sind, da haben wir einfach, habe ich gemeinsam mit anderen Strategien entwickelt, was für, was für sie denkbar ist. Also das ist eben auch so individuell, was für die eine Person, wo die eine Person sagt, ich schaffe, dass ich diesen Ansatz sage. Sagt die andere Person, nein, ich bin da so fertig in so einer Situation, ich schaffe das nicht. Also das sind Dinge, die die würde ich individuell, individuell entwickeln. Aber in dem Workshop war es so, dass die, dass die Personen eben zum Beispiel so aussagen, also wirklich einfach Sätze entwickelt haben, wo es gesagt haben, Okay, den Satz schreibe ich mir auf, den lese ich mir dreimal am Tag durch und wenn das nächste Mal jemand zu mir sowas sagt, dann sage gerne genau den Satz, wie ich kann mich jetzt gar nicht mehr im Detail erinnern, die mir da haben noch in der Dokumentation ähm, nachlesen. Aber einfach irgendwelche Dinge, die für Erna okay sind, dass das entgegnen. Dass mhm. sagen, ich finde das jetzt total unhöflich von ihnen, dass sie so mit mir reden, mhm. zum Beispiel. Also irgendwas, dass sie das Gefühl haben, ich schluck das jetzt nicht einfach und ich will der Person was, was entgegnen. Und da haben wir verschiedene Statements ähm, entwickelt, die sie die Personen dann, also jeder teilweise auch einen anderen, also irgendwie jeder individuell für sich Reaktionen entwickelt. Um, und natürlich trotzdem dann, warum sowas passiert, an. also sich Hilfe holen. Mhm. Das heißt, an Personen wenden, mit Menschen drüber reden, um, ist sicher hilfreich. Ja, danke. Aber spannend, da jetzt eine Person zu fragen, der da das halt regelmäßig passiert. Ich bin halt in der privilegierten Situation, dass mir das nicht passiert. Die mhm. redet halt keiner in der Straßenbahn, warum ich nicht gescheit Deutsch red, oder warum ich Kopf Kopftuch auf hab. Deshalb ist es für mich ein bisschen schwierig, die Perspektive einzunehmen. Aber vielleicht kann ich da neue Ideen noch erreichen. Danke
1: Katja auf jeden Fall für alles, was du uns schon an deinem Input geben hast und auch für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Das ist echt bereichernd für uns. Wir, wir bieten auch über Zusammenhelfen Workshops an, auch zum Beispiel mit der Katja direkt. Wenn ihr zum Beispiel als wenn du als Freiwilliger oder als eine Initiative oder in der Gemeinde das Gefühl habt, es wäre voll super, wenn man so einen Workshop machen könnte, wo man konkret eben sie Strategien überlegt oder in so Reaktionsstrategien, dann meldet euch bei uns bei Zusammenhelfen in Oberösterreich. Wir bieten zusätzlich auch für freiwillig Engagierte als Gruppe oder auch als für
0: Einzelpersonen Supervision an. Ja, die Supervisionen würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, weil wie ich das an das also eingangs schon erwähnt habe, das ist halt einfach ein Prozess. Das heißt, man wird nicht von, von 0 auf 100 dann die einzig wahre Strategie gefunden haben, sondern stetige Reflexion, Auseinandersetzung ist wichtig, damit man die eigenen Strategien verfeinert und verbessert. Und da sind natürlich diese Supervisionen, die angeboten werden, eine großartige Möglichkeit.
1: Wir bieten eben Gruppensupervisionen an, da kommen wir auch vor Ort hin und Einzelsupervisionen sind online bei uns möglich. Das heißt, egal wo in Oberösterreich du bist, ist eine Supervision möglich. Und wenn du merkst, das sind herausfordernde Situationen, wo ein Gespräch wichtig wäre mit wem anderen, dann könnt ihr da voll gern auf uns zukommen. Wir freuen uns und wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid, in zwei Wochen, zur selben Zeit, am Ort, wo ihr ihn hören wollt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.